0: Selamat pagi saudara sekalian, bacaan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 3, ayat yang ketiga sampai keempat. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, seringkali ketika kita menghadapi atau berada di tengah-tengah masalah, maka Salah satu dari sekian banyak pertanyaan yang entah kita tanyakan pada Tuhan, pada orang lain, atau bahkan pada diri kita sendiri adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dimana Tuhan di tengah semua ini? Apakah dia betul-betul mengasihi aku? Apakah dia betul-betul Allah yang peduli? Dan dari mana aku tahu kalau dia mengasihi dan peduli? mungkin kita bertanya mengapa ia membiarkan hal ini atau hal itu terjadi. Atau apa yang Tuhan sedang lakukan atau mau katakan. Atau apa, apakah ia sedang menghukum aku karena sesuatu yang aku lakukan atau tidak lakukan. Dan bagaimana aku bisa semakin melihat kasihnya dan mengenal dia dalam situasi seperti ini. Tentu saja ada puluhan kalau tidak ratusan pertanyaan lain yang kita bisa tanyakan. Tapi di tengah-tengah kejahatan dan penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi, setidaknya ada dua kebenaran penting yang kita ajarkan Bahwa yang pertama, kejahatan dan penderitaan itu tidak baik di mata Tuhan. Karena bukan bagian dari rancangan awal ciptanya. Waktu Yesus datang ke dunia mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, bahkan menangis di kubur Lazarus, itu pada dasarnya menunjukkan sikap Allah terhadap berbagai bentuk kejahatan dan penderitaan manusia. Tapi kebenaran penting lainnya adalah bahwa kejahatan dan penderitaan dapat diubahkan menjadi kebaikan oleh Tuhan, karena bahkan kejahatan dan penderitaan sekalipun tidak akan menggagalkan rencananya. Dan seharusnya selama beberapa minggu terakhir, khususnya baru saja melalui Jumat Agung dan Paskah. kita menyaksikan bahwa kejahatan yang paling jahat dan penderitaan yang paling hebat yang dialami oleh Yesus tidak menggagalkan perencana keselamatan yang Allah telah rancangkan sejak sebelum penciptaan. Tetapi kita tetap mengalami kejahatan dan penderitaan hari ini dan kita perlu belajar dan melihat apa saja alasan kita sebagai pengikut Kristus Menghadapi masalah di dunia ini Saudara, salah satu alasan utama mengapa Allah menempatkan kita di tengah masalah adalah, adalah Untuk memperdalam relasi kita dengan dia Nah ini mungkin semintas kelihatannya klise kalau saudara sudah lama ke gereja Tapi e, ini adalah pola bagaimana Allah berhadapan dengan umatnya Jadi saya harap ini bukan sesuatu yang kita anggap kita sudah dengar puluhan kalau tidak ratusan kali Tapi Allah Adalah Allah yang mendekat dan Allah yang um, berkuasa di tengah setiap masalah. Tetapi pada saat yang sama juga Allah yang kepadanya kita bertanggung jawab untuk berespon di tengah situasi yang kita hadapi. Saudara dua contoh di perjanjian lama. Uh, kalau saudara ingat di perjanjian lama berulang kali ke, uh, kerajaan Israel mengalami ancaman militer dan serangan dari bangsa musuh. Raja Ahaz di 2 Tawarik 28 menghadapi ancaman militer dikatakan dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Jadi di tengah ancaman dan masalah kejahatan dan penderitaan yang dialami Raja Ahaz ini bukannya mencari Tuhan tetapi malah berubah semakin berubah setia. ...terhadap Tuhan. Saudara bisa baca sendiri di rumah di 2 Tawarik 28... ...bagaimana dia justru malah semakin jauh dari Tuhan... ...dengan menyembah berhala dan memberikan korban bakaran... ...bagi dewa-dewa dan Tuhan-Tuhan yang lain. Tetapi berbeda sekali dengan raja yang bernama Manashe. Di 2 Tawarik 33-12 dikatakan... ...dalam keadaan yang terdesak ini... ...ia yaitu Manashe berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Masalah yang sama, respon yang begitu berbeda. Manaseh bukannya berubah semakin uh, semakin jauh dari Tuhan seperti Raja As. Khas, tapi di sini dikatakan ia berusaha melunakkan hati Tuhan allahnya ini adalah istilah pernyataan lama untuk pada dasar mengatakan di dalam keadaan terdesak ia mencari wajah Tuhan di dalam keadaan terdesak ia berusaha berusaha membuat Tuhan senang atau atau terjemahan lain mengatakan dia memohon dengan sangat agar Allah berbaik kepadanya dia menyadari ke keberdosaannya ketidakberdayaannya Ketidakmampuannya dan ketidaktahuannya akan segala sesuatu. Dan ia merendahkan diri di hadapan Allahnya. Saudara Masmur yang tadi saya baca ditulis oleh seorang Raja Israel yang lain. Yang seringkali disebut Raja terbesarnya Israel. Bahkan Raja-Raja seperti Ahas dan Manashe selalu diukur menurut Raja ini. Yaitu nenek moyang mereka Raja Daud. Di ayat uh, dia Dua ayat pertama di, di dikatakan uh, digambarkan konteks dari Mazmur ini. Raja Daud saudara adalah raja yang sangat familiar dan sangat mengenal apa yang kejahat apa yang namanya kejahatan dan penderitaan. Bukan saja yang di yang orang lain lakukan terhadap dia secara tidak adil tetapi yang dia sendiri pernah lakukan dalam hidupnya. Nah, dan dalam, dalam kasus Mazmur ini kita ber, dia dia menulis atau atau mungkin menceritakan ulang refleksinya di tengah-tengah ketakutannya waktu anaknya sendiri Absalom berusaha mengadakan kudeta itu sebabnya judul dari Mazmur 3 adalah Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Lalu dikatakan ini adalah apa yang muncul di benaknya Daud. Dia seperti menulis di gitu ya. Ya Tuhan Betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sudah bayangkan dan pikirkan tekanan, stres. Mungkin poin dimana Daud merasa depresi. Sehingga tiga kali dia mengulang kata banyak, banyak, banyak. belum lagi di garis bawahi mungkin dari sekian banyak hal yang orang katakan tentang dia ini 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 kata-kata yang buat bagi Daud itu sepertinya menghantui dan kalau kita tulis di word itu sepertinya di bold dan besar-besar baginya tidak ada pertolongan daripada Allah bagi siapa bagi Daud orang-orang selalu mengatakan Tuhan sudah meninggalkan Daud Daud sudah keadaan Daud itu sudah begitu hopeless tidak berharapan Seolah-olah Tuhan tidak lagi beserta dengan dia. Tapi bagaimana respon Daud? Eh, Ayat 3. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku bersuruh pada Tuhan. ia menjawab dari gunungnya yang kudus. Saudara masalah tidak membuat Daud. jauh, tetapi mendekat pada Tuhan, perhatikan Daud tidak tidak mengatakan, ah masalah itu nggak ada, jangan dipikirin, nanti juga berlalu dia mengakui, bahkan dia berdoa pada Tuhan ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku orang yang bangkit menyerang aku orang yang berkata, tidak ada pengharapan bagi dia tetapi responnya di tengah perasaannya dan kegalawannya, dan ketakutannya dan depresinya yang diakui pada Tuhan dia tetap dapat berkata, tetapi Engkau Tuhan soal dia mengatakan Tuhan seluruh dunia Bisa berkata Situasiku Situasiku seperti ini Tetapi aku mau berbalik padamu Dan melihat hidupku dari kacamata engkau Surah bayangkan satu orang yang anda paling benci Yang paling anda takuti Atau paling anda tidak anggap Ini mungkin bisa anggota keluarga Kolega teman kerja Studi Surah bayangkan satu orang itu Dan bayangkan juga satu orang lain yang Anda paling hormati, yang Anda paling cinta, yang paling kasih, yang Anda paling mau berkorban bagi orang ini. Saudara tidak akan berpikir dua kali, tiga kali, tidak akan hitung-hitungan untuk berkorban dan memberikan terbaik pada orang ini. Kalau misalnya Anda naik sebuah lift, katakanlah bangunan lantai 40, tiba-tiba listrik mati dan Anda terjebak di lift itu selama 10 jam. Dan katakanlah Anda boleh memilih terjebak dengan satu dari dua orang ini. Siapa dari orang ini yang Anda mau untuk menemani Anda? Kebanyakan dari kita saya harap tentu saja memilih orang yang kedua bukan. Sidak ini orang yang Anda hormati, kasihi dan Anda berharap di masa terjebak itu Anda bisa semakin mengenal dia dan mengasihi dia atau setidaknya Anda Anda bisa bisa mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari dia. Serar, tetapi di mata Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang pertama. Dari sudut pandang kekudusan dan kemuliaan Tuhan, Allah layak benci dan menghindari dan membuang kita. Tetapi ia menempatkan kita di situasi sulit, bukan untuk membuat kita merasa bodoh dan takut dan menghindar dari dia. Dialah orang yang kedua yang justru mau mendekat dan buat Anda semakin mengenal dia. Luar biasa bukan? Kebanyakan dari kita secara natur kita akan menghindar, mengabaikan. Apalagi terjebak di lift 10 jam sama orang yang kita benci. Tapi Allah terhadap kita yang patut dia benci dan murkai. Dia justru mendekat kepada kita dan dia mau tinggal. Kalau boleh pakai ilustrasi tadi, dia tidak keberatan sama sekali untuk terjebak bersama dengan saudara dan saya. Saudara, hanya di dalam Kristus kita tahu bahwa kita punya Allah di tengah masalah. Bukan hanya untuk membuat masalah kita selesai atau hilang, tetapi untuk menarik kita semakin mengenal dia, semakin bersanda dan mengasihi dia. Inilah yang membuat masmur ini menjadi begitu indah. Di tengah masalah si pemasmur melihat Tuhan yang lebih besar dan mulia daripada segala penderitaan dan kesulitannya yang ia alami. Perhatikan, ia menyebut Tuhan sebagai perisainya, kemuliaannya, penolongnya, dan penjawab doanya. Dan ini juga mengingatkan saudara dan saya bahwa kemampuan ini tidak terjadi otomatis. Saya percaya dan yakin, dan kalau saudara membaca cerita hidup Daud, Daud mengalami pasang surut proses belajar yang sangat-sangat sulit, dan kegagalan-kegagalan dan tindakan-tindakan yang sangat-sangat bodoh. Dan ini sekali lagi mengingatkan saudara dan saya bahwa kemampuan untuk melihat Tuhan seperti ini adalah suatu proses. Dan Allah justru mau memakai kita maaf, Allah mau memakai masalah demi masalah kita untuk melihat Dia semakin jelas. Jadi Saudara bisa lihat masalah demi masalah yang kita alami adalah semacam kelasnya Allah untuk mengajar kita semakin melatih. Itu sebabnya Saudara, mari kita datang pada Yesus. Kita akui mas bukan saja masalah kita seperti Daud. Katakan pada dia betapa banyak masalahku Tuhan. Tetapi kita juga harus mengakui cara kita yang selama ini salah dalam berespon. Entah dengan melarikan diri. Entah dengan menyerang. Entah dengan mengeluh. Bertanya. Marah-marah. Mulai menyalahkan. Uh, terlalu mengecilkan atau bahkan terlalu membesar-besarkan masalah. Dan minta Yesus untuk membukakan mata kita bahwa. Ada Allah di tengah masalah. Allah yang melindungi kita. Allah yang tidak malu untuk bersama-sama dengan kita. Allah yang kemuliaannya lebih besar daripada segala masalah kita. Dan menghibur dan menguatkan hati kita. Serta menyiapkan hati kita untuk menghadapi masalah sehari-hari kita bersama dengan dia. Bapak dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur kami punya Allah seperti engkau. Allah yang tidak malu. Sungkan apalagi jijik dengan kami dan masalah kami yang berulang-ulang. Tapi Allah yang memanggil kami untuk nuk dekat padamu. Kami berdoa kira tidak satupun dari kami kedapatan seperti ahas yang justru di tengah masalah. Semakin berubah tidak setia pada Tuhan. Semakin memanjakan diri. Semakin membuang-buang waktu. Semakin menyalahkan dan mengurung diri dan bahkan mengeraskan hati kami. Tolong kami untuk belajar seperti Manasye atau seperti Daud. Khususnya dalam aspek berbalik pada Tuhan, meminta pada Tuhan. Dan berdoa agar tengah-tengah masalah kami, kami dapat melihat Tuhan Allah yang lebih besar, yang lebih mulia, dan setia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati, dan menolong saudara di tengah setiap dan segala masalah yang Anda hadapi. Amin.